0: Slyšeli jste někdy citát? Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat? A víte, kdo ho řekl? Mé jméno je Daniel Res, jsem historik a vítám vás ve Stroj času. Pořadu na různá témata z českých i světových dějin, kde budeme společně, jak jinak, cestovat časem. A téma té ta dnešní, tak, jak bych to řekl, úvodní epizody, trošku netradiční, je právě proč cestovat časem. Tak se na to pojďme pokusit společně odpovědět a říct si vlastně na úvod, jak to celé bude vypadat. Já na začátku vždycky nahodím stroj času a přestudeme se do nějakého konkrétního data. Z, ať už teda z těch světových nebo českých dějin, já popíšu událost, co se toho dne stalo, aby jsme se navodili tak nějak tu dobovou historickou atmosféru, jak se říká. No a potom už budeme rozebírat celé to téma, se kterým bude to datum nějakým způsobem souviset. A budu vám ho teda přednášet buď to a sám, anebo se vám hlavně pokusím sehnat nějaké zajímavé hosty, odborníky na to dané téma. Um, a co se teda týče té mojí specializace jako historika, to by asi bylo taky dobré, abych tady řekl, tak já se zabývám dějinami Británie, hlavně v 18. a v 19. století, konkrétně napolonskými válkami. Napsal jsem životopis Vévody z Wellingtonu, vlastně vítěze od Waterloo, který právě v té bitvě u Waterloo roku 1815 společně s pruským maršálem Blicherem porazil francouzského císaře Napolona a zabýval jsem se tedy těmi spojenci v těch napoleonských válkách, kteří bojovali proti na Polonovi. No a potom ještě ve 20. století se zabývám československou inteligencí, tam jsem psal například o Zdeňku Urbánkovi, což je možná ne tak známá, ale jako velice bych řekl zajímavá postava, jak právě propojuje celou tu československou inteligenci v celém tom 20. století, protože on prosul nejvíc asi jako překladatel, v 60. letech právě přeložil Shakespeareovu hru Richard III historickou a bylo to zajímavé tím, že to tehdy přeložil hodně moderním jazykem. A už v té první republice se ten Zdeněk Urbánek setkával třeba s Jizřím Ortenem, kdy byli, byli až, bych řekl, nejlepší přátelé, ještě s Pavlem Tigridem, potom zase z té výtvarné scény třeba s Kamilem Lhotákem, Liborem Fárou, a potom byl až takovým mentorem Václava Havla, prvního českého prezidenta. A dokonce v té urbánkové pozůstalosti se našly některé spisy toho Václava Havla, které si k němu až uložil, takže, a byly dokonce i nedávno vydány. No a potom z těch dalších spisovatelů, se kterými se přátel třeba v té pozdější části života, tak bych jmenoval třeba Arno Tak o tom bych tady třeba taky o tom Zdenku Urbánkovi potom udělal rád nějakou epizodu. No ale samozřejmě mám načteno i k nějakým tématům, už, ať už třeba z fakulty nebo i z toho osobního života, tak i tyhle různá témata, bych z těch dějin tady, ke kterým mám právě nějak tu literaturu zpracovanou, tak bych vám tady nějak popularizačně rád přednášel třeba sám, anebo i se pokusím nějaká aktuální témata v historickém kontextu, která třeba tou společností hýbou právě teď. No a teď už teda pojďme k tomu tématu, té dnešní epizody opravdu, proč cestovat časem. protože já a to mě dějepis bavil, tak bych třeba už net na základce nebo pak aspoň na té střední ocenil od toho učitele dějepisu nějakou takovou úvodní hodinu, kde by se vysvětlilo, případně diskutovalo na téma, k čemu je ta historie vlastně dobrá, a proč se ten dějepis učit, proč se v té minulosti vůbec rabat, když už tam právě člověk minimálně těch devět let na té základce musel prostě tak jako tak strávit. No a... Já bych tady asi začal, když jsem tedy na to pokusil odpovědět na tuhleto otázku, několika třeba známyma citátama z historie, které se často právě říkají ve společnosti, v tom veřejném prostoru se s nimi často setkáte, podle mě i setkali už jste, nebo už jste měli možnost se s nimi setkat, že je budete znát. A většinou je právě citují nejen historici, různí popularizátoři, dějin, ale právě taky politici a mnohdy se to různě vše možně jako molí. No a ten první citát, co tu mám připravený, tak ten už na začátku zazněl. Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat. Hodně často to právě říkají ty politici, popularizátoři dějin a většinou právě neuvedou autora a řeknou někdo moudří řekl, to je takový jako často oslý můstek u těch citátů. A teda autorem tohohle citátu je George Santana, což byl americký filozof španělského původu, žil v letech pro zajímavost 1863 až 1952, Zažil tedy obě světové války, takže proto nějaký apel v tom jeho citátu, teda na to poučení té historie v rámci těch dějin toho lidstva. Ten George Santanya vystudoval Harvard, byl velice cestovalý a právě po těch studiích cestoval a žil různě po celé Evropě. A ten citát, teda pochází z jeho díla The Life of Reason or The Phases of Human Progress. Volně přeloženo život rozumu neboli fáze lidského vývoje. Ale teda v češtině tahle knížka nevyšla, takže tu se ženete jedině v angličtině. Ale ve 30. letech tady vyšly Santaňovy eseje. Takže, ty, kdybyste měli zájem, tak určitě v nějaké knihovně doporučuji, doporučuji do nich nahlédnout. No, a tenhle ten Santanův citát se právě často parafrázuje, že je si vlastním životem, a. Taková jedna dost častá forma, abych řekl toho citátu, je národ, který nezná svoji minulost, je odsouzen k tomu je opakovat a to často právě zase říkají ti politici, když apelují jako na to národní a ten patriotismus, chtějí ty voliče nalákat nějakým způsobem na tuhle tu strunu, kde hrají. No a Santén to takhle právě neřekl, je to ta parafráze toho jeho citátu. No a potom další podoba častá je až taková jako drsnější, bych řekl tvrdší. Národ, který nezná svoji minulost, nemá žádnou budoucnost. Dokonce až takhle je to tam jako vyhrocené, bych se nebál říct. A tohleto se objevilo v téhle podobě ten citát poměrně nedávno, v roce 2020, během kauzy vlastně zabití afroameričana, nutno to dodat také teda recidivisty, George Floyda v Americe, bílým policistou. A právě Facebook a sociální sítě obecně tehdy oblétlo meme s tímhle citátem, národ, který nezná svoji minulost, nemá žádnou budoucnost. By to byl jako apel na to poučení se dějin, protože v Americe samozřejmě ten rasový kontext je velice silný do dneška. v těch dějinách. Tam má prostě zase úplně jiný vývoj než třeba u nás a důležitost. Ale vedle tohohle vlastně se objevila fotka věc na Churchilla, jakože to řekl Churchill. No a ten to samozřejmě nikdy neřekl, zase to byl tady parafrázovaný z Antáňa, bylo to nějak celé posunuté, i když je pravda, že Churchill často na poučení dne, také apeloval. Ale právě už si to žil tím vlastním životem a je trošku paradoxní, že hnutí, které okolo téhle kauzy vzniká, Black Lives Matters, tak potom právě třeba sochu Vince na Churchilla, ať už v Londýně, nebo konec konců i u nás na Churchillově náměstí, různě, ty lidi, když se k tomu hlásili, tak ji různě demolovali, nebo tehdy bylo tuším posprejováno nějakými nápisy, že Churchill byl rasista. Takže to je trošičku paradoxní, že nejdřív vlastně to hnutí se k němu hlásilo a pak je, poškozovalo tady jeho, jeho sochy. No, ale tak to, jak si to žije vlastním životem, potom zkrátka ta historie a ty dějiny v tom veřejném prostoru. Ale pojďme reči k dalšímu citátu, a to je Historie je učitelkou života. Autorem tohohle známého citátu je Cicero, tož byl jeden z největších řečníků a vzdělanců starověkého Říma, a zase to jasně evokuje, že ta historie má sloužit obecně vzato k poučení, s čím se já osobně samozřejmě taky stotožňuji, a myslím si, že by měla sloužit poučení hlavně teda jak na úrovni samozřejmě celého toho lidstva, ale tam je to hodně složité, nebo daleko složitější ovlivnit z toho našeho pohledu jednotlivce, tak právě by mělo sloužit poučení i v těch našich jednotlivých životech. Ale na druhou stranu asi ty chyby, jak sami vidíme, i právě v těch našich životech, jsou nevyhnutelné. Ono se říká takovéto úsloví, že chytré dítě se spálí jenom jednou, ale v reále se většinou vždycky spálíme dvakrát a víckrát. A než si zkrátka něco naučíme, zažijeme a navzory těm dobře míněným radám rodičů, tak prostě často ty chyby opakujeme a potřebujeme si je i udělat, ty zkušenosti a ty chyby vlastní, aby k tomu poušení nějak došlo. A to je vidět i v těch celosvětových dějinách, že bohužel se nám samozřejmě opakují tady ty války a nějaké ty rysy prostě negativní v té společnosti se dějí stále znova a znova. No a jak se teda poučit z té historie? No tak samozřejmě studium dějin a nějaká snaha o sebereflexi na té osobní úrovni. V podstatě tady jsme mohli zmínit takový osobní rozvoj. Jehož je znalost dějin podle mě součástí nějaká základní. Ale je tady k tomu i takové zajímavé cvičení, které doporučuje tibetský Lejláma. A on nám vlastně radí, aby jsme si každý ten náš den, když jdeme večer spát před spaním, právě proběhli ten den, co právě jsme teď absolvovali, promítli od rána do večera až do té postele, co se mělo. A řekli si, kde jsme se třeba zachovali špatně. Člověk prostě jako blbec, když to řeknu jednoduše. A chtěl by se zachovat jinak a lépe. No a když si to potom představíme, jak bychom se zachovali lépe, tak už se nám do našeho podvědomí vlastně sugerovává a přepisuje se, programuje, bych řekl, jak se právě lépe zachovat a je větší šance, že se tak příště opravdu zachováme. No takže tady to je možná takové zajímavé cvičení, kdy se právě i ta minulost těch každodenních životech dá využít i na té osobní úrovni a vlastně často v tom osobním rozvoji dneska v rámci trendu mindfulness, a se nám často radí právě soustředit se hlavně na přítomnost, tak tady to mi přišlo takové jako pěkné, že se dá využívat hezky i ta minulost. Tak, pojďme tedy dále a i to naznačuje zároveň, že ta historie právě by měla sloužit k sebe reflexi. No a za mě teda ty dějiny, ta historie by se měla vykládat v celosvětovém kontextu určitě, aby to nebyly jen ty vytržené národní dějiny, i když samozřejmě nějaké to zaměření na ten prostor, odkud pocházíme, výraznější proti tomu, jak nic nemám. To si myslím, že je dobré, ale neměl by chybět právě ten celosvětový kontext. Obzvlášť v dnešní době. No a nějaký třeba příklad mě napadá konkrétní, kdy ta historie k tomu poučení sloužila, třeba i na té nějaké mezinárodní úrovni, tak je za mě určitě založení, nebo tady vznik vlastně evropských společenství počátku vlastně Evropské unie, což nám tady vlastně vzniká v roce 1952 Evropské společenství uhlí a ocely. Několik let vlastně po druhé světové válce a v podstatě k tomu dochází tím, že jak to lidstvo zažilo tu tragédii těch dvou světových válek, kdy opravdu byly ztráty na životech v milionech, tak je tady nějaká snaha se poučit a vzniká to společenství uhlí a ocely proto, že uhlí a ocel jsou vlastně dvě základní komodity tehdy k vlastně kontrole zbrojního průmyslu. No, takže to bych tady viděl jako ten počátek té Evropské unie v podstatě jako opravdu jeden z těch příkladů z dějin, kdy k tomu poučení nějak došlo. No, ale teda teď už pojďme tady od té vzdělávací a poučovací role té historie, taky k nějaké další úloze, že ta historie určitě by měla sloužit pobavení nějaké inspiraci v životě. Třeba starořecký historik Herodotos, který žil v pátém století před naším letopočtem, je často nazýván Otec dějepisu, označován právě za prvního historika mnohdy, proto tedy ten Otec dějepisu, tak tu historii definoval vlastně jako muzu, čili uměleckou disciplínu a byl tam právě zase ten důraz na to, že by ta historie měla ty lidi i bavit. A právě si myslím, že to je jasně vidět, že se točí historické filmy, píší se historické romány, divadelní hry a kde to je právě příběhové a ten historik nebo tady ten autor tak je v podstatě vypravěčem v téhle roli. A čím lepší vypravěč, tak tím samozřejmě má větší šanci, že ty lidi k té historii přivede. A právě i, že se něco nového dozvědí třeba v rámci i toho historického filmu. No a... Právě tohleto je podle mě samozřejmě i účinnější z toho důvodu, že sled nějakých dát, které navíc dneska si může každý dohledat snadno na internetu a různých odosobněných událostí od těch lidských příběhů, tak asi moc někoho nebaví a tu pozornost obzvlášť té dnešní době už moc člověk u toho neudrží potom. No a právě ty příběhy těch jednotlivých lidí, když bych řekl, jsou ty dějiny vykládají tak lidsky na těch konkrétních příkladech, tak nás často fascinují, protože se s těmi lidmi z minulosti můžeme sotožňovat, dodává nám to třeba i v tom našem životě naději, nějakou inspiraci, říkáme si, jo, když to dokázal on, tak to dokážu teď já. A hledáme si často v té minulosti podle mě i vzory a zkrátka je tady další ta úloha, to, že může ta historie sloužit i k nějaké té inspiraci. No a to už se dostávám k tomu, že ta minulost, ta historie nám samozřejmě utváří přítomnost, pomáhá nám nějak pochopit a interpretovat. No a tady už by se dalo diskutovat o nějakém všeobecném přehledu, který by měl teda každý mít, ale tak to by zase bylo na samostatný podcast, takže to asi prostě by bylo opravdu k diskuzi, ale nějaký ten přehled by tady prostě být měl, abychom právě třeba nepláceli úplné hlouposti, jako bohužel i někteří naši politici, a hlavně jim potom nevěřili. No a tady bych si teda z té naší politické scény české vybral nějaké tři příklady, odstrašující teda, bohužel. Takže jako prvního tady mám Tomea Okamuru pro vás, který předovnal právě tuším, to bylo někdy v roce 2019 Evropskou unii k třetí říši nacistického diktátora Adolfa Hitlera, který právě tu druhou světovou válku rozpoutal a já tu Evropskou unii jsem tady uvedl jako to pozitivní poučení z dějin a on tady ji předovnal vlastně k tomu člověku, který tu válku způsobil, takže to bylo naprosto příšerné a tuším, že tehdy právě historik, profesor českých dějin Michal Stehlík, jak mu právě tehdy nabídl uh, kurz moderních dějin, a nejenom Tomu Okamorovi, tady předsedovi SPD, ale i celé té SPD, ale zůstalo to, myslím, nějak neode- bez odezvy, ale myslím, že profesor Stehlík ho pak realizoval snad s Petrem Horkým a někde to dokonce si můžete i dohledat, když by vás to zajímalo. Takže to bylo takové až jako usměvné. No. Um, potom ta dohrada. No. A potom teda druhý, druhý případ tady je. Bývalý český prezident Miloš Zeman, jeho teda znalost díla Ferdinanda Peroutky, československého novináře, když Miloš Zeman tvrdil, že Peroutka napsal údajně článek Hitler je gentleman. A Prýk měl napsat pro časepis přítomnost a Zeman tvrdil, že má fotografickou paměť a že si s těmi vydání té přítomnosti nějak pracoval a přesně si pamatuje, že tam tenhle ten článek byl, no ale samozřejmě ten článek se vůbec nepodařilo dohledat, takže na 99% ho Perutka nenapsal a Třeba se tam poukazuje na to, že Peroutka byl samozřejmě protihitlerovský, protinacistický, takže to ani nedává vůbec logiku a právě poukazoval na naivitu tehdejšího britského vlastně premiéra, nevila Chamberlaina, kdy právě Peroutka psal, že ten Chamberlain je naivní, že chce tomu Hitlerovi ustupovat a sázet na to, že je gentleman Hitler, že v podstatě to žádný gentleman právě není a že je to obrovská naivita ze strany těch Britů, tady konkrétně toho Chamberlain, Chamberlaina. Takže takhle zase uvedeno do kontextu. Jak to, jak to asi mohlo vzniknout, celá tahle ta kauza. No a do třetice všeho dobrého, teda v tomto případě spíš zlého, tak tady mám Andreje Babiše, takže, který tu historii překrucuje už poměrně dlouhodobě v rámci své spolupráce s STB, na 99% prostě s tou STB spolupracoval vědomně, i když on stále tvrdí, že to bylo nevědomé, ale ta kauza je celá postavena vlastně trošičku jinak. On už se asi nějakých 10 let soudí se slovenským ústavem paměti národa, že právě tvrdí vždycky, že vyhrál ty soudy vlastně s tím slovenským ústavem paměti národa, ale on je vlastně ve formě žalobce. A žaluje ten ústav paměti národa za ty důkazy, co různě předkládá u tého spolupráci. A ve skutečnosti ty žaloby právě byly všechny zamítnuty a ten Ústav paměti národa dokonce v roce 2020, takže Andrej Babiš je tady ve formě žalobce, no a dokonce v roce 2020 ten Slovenský Ústav paměti národa, trošičku to zaniklo v rámci pandemie koronaviru, tak přišel s novým důkazem, takzvanou statistickou kartou, kde je uveden Andrej Babiš statistickou kartou STB a ta už se zakládala právě jenom agentům, kteří spolupracovali právě vědomně, takže to už je hodně přesvědčivý důkaz, teď ten nejnovější. No a co jsem koukal, tak to teď snad dopadlo ke konci tak, zhruba po těch deseti letech, že nejvyšší snad ústavní soud na Slovensku, tak Andrej Babišovi už tedy doporučil, ať už nežaluje ten ústav paměti národa, ale ať už teda žaluje třeba ministerstvo vnitra slovenské, protože to už je opravdu, opravdu bizarní zase, že tam to spadalo samozřejmě ta STB jako pod to vnitro, no, ať už ten ústav nechá být. No, takže to, to by bylo teda do třetice tady k těm různým zase příkladům z politiky aktuálním. No a na druhou stranu musím zase říct, že je i hodně víto právě, když třeba mladší generace nebo děti nevědí ani kdo byl Adolf Hitler, co byla třeba STB, kdy byla druhá světová válka. A to už si myslím, že pak může být do budoucna hodně nebezpečné, může to pak samozřejmě vést ke snadnější manipulaci tou společností a zkrátka, tak to těm politikům snadněji prochází. No, uh, no a to se dostávám asi k dalšímu tématu subjektivita historie. Jak se ta historie vlastně teda vykládá, jak se vůbec uh, ty dějiny ta minulost interpretuje, tak já tady vždycky rád říkám, že ten výklad a ta interpretace té historie je vždycky pohled konkrétního toho historika nebo vypravěče, který ji vykládá, proto je právě vždycky subjektivní, je ovlivněný vlastně hodnotami toho daného člověka, tím, co má načteno, těmi znalostmi, prostředím, třeba ve kterém vyrůstal, ve kterém žije. No a tohleto, tu subjektivitu, si myslím, že moc hezky vystihl Právě spisovatel světoznámý Vladimír Nabokov v knize Skutečný život Sebastiana Najta, kterou bych vám všem moc rád doporučil, mám ji tady a přečetl bych z ní právě úryvek, kde tu subjektivitu krásně, krásně popsal. Chci moc jistý, že se dozvíš o minulosti z úst přítomnosti. Měj se na pozoru před tím nejpoctivějším zprostředkovatelem. Pomatuj, že vše, co se dozvídáš z vyprávění, je ve skutečnosti trojí vytvořené vypravěčem, přetvořené posluchačem a skryté před oběma tím mrtvým hrdinou z příběhu. Takže tolik Vladimír Nabokov takhle ve svém románu. A my můžeme se zase posunout dále. V rámci těch různých příkladů té subjektivity, tak se mi hodně líbí třeba i takové, když se porovnají vlastně dvě slova, takové porovnání historka a historie, tak už tady vidíme ta historka, že to už je něco diskutabilního a často i v těch našich životech máme jasný příklad, když se třeba scházíme s přáteli v hospodě a vyprávíme si o něčem, co se stalo před měsícem nebo ještě před delší dobou, jak se to často různě posouvá, mění a pak už jsme schopni se o tom i zhádat a to je tak trošičku problémy celé té historie. V angličtině se mi to taky hodně líbí, kde vlastně historie se řekne history a v podstatě už je to v tom krásně slyšet, his story jeho příběh. Takže ta subjektivita tam z toho úplně vyskakuje na nás a to mi přijde takové jako hodně pěkné, ilustrativní no, v té angličtině. A teď nějaký konkrétní příklad, tak já jsem tady vlastně říkal, že jsem se zabýval tím vévodou z Wellingtonu, tím vítězem od toho Waterloo a právě ten pojem té bitvy u Waterloo, což si myslím, že je jedna z nejznámějších vůbec bitev, kde právě ten Wellington s Blicherem porazili společně toho francouzského císaře Napoleona. Takže to Vatrolo je u nás vnímáno jako porážka, jasná. A my jsme opravdu jedna z mála zemí, kde to tak je, ještě společně s Francií samozřejmě. A vzniklo to tady právě prvolepublikovou tradicí naší, kdy po založení první republiky tak byla orientace těch našich politických špiček hodně směřovaná právě na Francii. No a francouzští politikové, různě i právě vojáci, tak jezdili často právě ke Slavkovu, kde v prosinci slavili výročí toho Napoleonova velkého vítězství které u Slavkova na Moravě teda v, 18, v roce 1805 na dosáhl. A propsalo se to právě i tady do toho československého a pak českého školního dějepisu a to Vaterlo vsadím se, že i vy to máte zažité jako porážku, ale je to třeba dost paradox, a protože třeba celý perenejský poloostrov, samozřejmě Británie, Benelux, Německo, Rakousko, třeba i to Rusko, tak prostě to vaterlo vnímají jako vítězství. Takže potom, kdyby náhodou někde jste se o tom bavili v zahraničí, tak aby na vás nekoukali jako na blázny, když budete tvrdit, jako vatrlo, porážka, tak ještě takový paradox. No, k tomu. Takže potom bych tady dal pro vás měl k té subjektivitě v rámci toho vykládání historie jeden film který určitě doporučuju, abyste se na něj podívali a jedná se teda o historický film Poslední souboj od Ridleyho Scotta Ridley Scott to je za mě naprosto skvělý režisér historických filmů jeden z mých asi nejoblíbenějších no a v tom filmu Poslední souboj v podstatě máme ten film je natočený podle historické knížky odborné to je ještě důležité říct stejnojmené což se teda taky moc nestává snad mě napadá ještě návrat Samersbyho s Richardem Geerem a právě tady máme zmapované v podstatě soudní záznamy, které nám říkají, prostě máme jako paramenty soudní záznamy ze soudního procesu z druhé poloviny 14. století, které nám vlastně říkají jako výpovědi třech účastníků, jak se stala nějaká notlivá událost. A právě máme tady tři hlavní protagonisty, dva jsou jitíři, které hrajeme Damon a Adam Driver, a potom manželka toho meta Damona, tu hraje Judy Comer. No a ten film má let událostí, Oči má postupně všech těch třech účastníků. A tady je zase vidět ta subjektivita, a máme to právě zmapované na základě těch výpovědí. Uh, už třeba napovím, nechci zase úplně tady říkat nějaké spoilery, jak to dopadne, uh, že třeba ten Mendeman, jako jeden z těch rytířů v té druhé polovině 14. století, tak na začátku, když se běhne nějaká bitva, nějaká bitva tak když máme ten jeho pohled, tak on jako ten rytíř už má zúžené hledí a vidí prostě jenom nějakou část, co se děje před ním a ne co se děje za ním. Takže to už asi napovím, o čem, jak ten film může být postavený a opravdu to moc doporučuji. No a potom ještě obecně takhle k té subjektivitě, ale i k dějinám, jak se třeba můžeme představit, tak já mám velice oblíbeného historika Timothyho Snydera a ten ty dějiny a tu historii popisuje jako nějaký les, když si to představíme a ta role toho historika je v tom lese právě ukazovat té společnosti nějaké Kdybychom si, kdyby si to představili milníky, nějakou cestu, nějakým lesem vlastně navádět, co jsou třeba i nějaká ty data, nějaké ty příběhy, nějaký ten všeobecný přehled, když to shrnu, ty body, záchytné v tom lese té minulosti, pro někoho, kdo to vůbec nezná. No a mně přijde takové právě zké předrovnání nebo popis těch dějin a té role toho historika, a každý samozřejmě ty body vybírá trošičku jinak, takže to už je zase ta subjektivita, každý ten učitel dějepisu to učí vlastně různě, vybere třeba nějaké ty události trošičku, trošičku jinak. Ty jiné záchytné body. No, ale zase mě právě přijde, nebo mě k tomu napadlo, že když nějaký ten historik nebo nějaký ten odborník právě se odváží jít od těch zavedených třeba společenských značek v tom lese, řekněme, a vydá se úplně někam jinam, se pokusí jako v těch dějinách vytvořit nějakou úplně novou cestu, tak pak se třeba to naše nahlížení těch dějin úplně změní ze dne na den, takřka přes noc, protože ten vlastně historik, co se vydá mimo ty té kole, tak objeví často třeba nějaký nový pramen, často, což je zdroj, může to být takřka cokoliv, většinou je to něco psaného, a nebo ten pramen může být i hmotný, typicky vlastně třeba v případě archeologických vykopávek, opravdu to může být jako jakýkoliv nový zdroj. No a když on objeví právě něco nového, tak to úplně změní ten náš pohled na dějiny. A tady mám zase krásný konkrétní příklad z poměrně nedávné doby, kdy v roce 2012 bylo na základě práce historika Johna Ash Downhilla, objeveno v Anglii tělo anglického panovníka Richarda III. A úplně to změnilo nahlížení právě pro nás na ty dějiny, protože ten Richard III. byl díky právě Shakespeareově hře historické o něm a díky Tudorovské propagandě vnímán po staletí, když to hodně zjednoduším, jako takový ošklivý zlý hrbáč, vrah princů z Tauru, a zkrátka velice negativně. No a potom, co bylo díky tady práce toho Johna Ashdown Halea nalezeno jeho tělo, tak se ukázal důkaz přímý, že vlastně hrbatý takhle vůbec nebyl, že byl úplně normálně schopný bojovat, fungovat a ten John Ashdown Hill ještě navíc zmapoval posledních 150 dní velice detailně z pramenů toho Richarda III. a úplně nám tam ukázal i jiný charakter, jiného člověka zkrátka. Takže to byla velká změna teď už ten Richard je úplně rehabilitován a je úplně jinak. No a vyšla o tom i v Češtině knížka, o tomto příběhu je to něco úplně jiného, tak bych vám ji moc rád doporučil. Ta knížka se tady jmenuje Richard III. Poslední dny života a osud jeho DNA. Protože právě pomocí toho DNA se pak podařilo i identifikovat, nejenže ten John F. Downhill to tělo našel, ale ještě ho dokázal vlastně pak identifikovat, že to bylo opravdu on. No a když se zase teda posuneme dál, tak pak je samozřejmě tragédie, když nám ta historie slouží ideologii. A ani v 21. století, bohužel, nemusíme chodit daleko. Mám samozřejmě na mysli Rusko, Vladimíra Putina, který právě tu historii si záměrně ohýbá, má na tu celý aparát historiků, aby si ospravedlnil svou vládu, svůj kult osobnosti, výbojnou imperiální politiku a mimo jiné, bohužel, samozřejmě i válku na Ukrajině. No a k tomuhle, vůbec celkově k těm diktaturám, a jak pracují vlastně s historií, tak bych tady použil, ne, ono to není přímo citát, je to spíš takové usloví, ale které budete dost možná znát, které je připisované ministru propagandy Hitlerovi Třetí říše, Josefu Goebbelsovi, a zní tedy, stokrát opakovaná léč se stává pravdou. Někde to už takové drsnější verze se to objevuje, tisíckrát opakovaná léč se stává pravdou. Takže ono to právě zlidovělo, takže si myslím, že jste to určitě slyšeli i vy několikrát, když zase Gébles to takhle přesně neřekl, ale vystěhuje to dobře, jak právě ty diktatury a ty autoritativní režimy s těmi informacemi vlastně pracují, že ty lidi prostě masírují tím, co vlastně chtějí, aby ty občané přijali za tu pravdu. A ta společnost pak už často otupí a není tam už pak ani taková vůlek té opozici samozřejmě. Takže to je přesně případ, kdy už někdo šíří nějaký ten státní aparát, nějaké ty lži záměrně, aby dosáhl nějakých svých cílů, což už teda se zase dostáváme tady do současnosti. Bohužel, když ještě zůstanu u toho Ruska právě Vladimíra Putina, tak třeba tady v rámci zase informačního, až bych řekl, dezinformačního věku, tak byl jasný případ tady šíření těch záměrných lží nebo nějakého ovlivňování v roce vlastně 2016. I vlastně předtím, když se snažili Rusové právě ovlivnit nějak částečně přes sociální sítě různými reklamami nebo různými statusy, které často psaly různý boti. Ale po právě Brexit a potom i americké volby a zvolení Donalda Trumpa, kdy tehdy třeba zneužili užili legální reklamu v podstatě na Facebooku, tehdy ale k nekalým cílům, protože si normálně takhle legálně platili a dávali tam právě politický obsah, který už se dneska od té doby začal regulovat a tím samozřejmě ovlivňovali spoustu těch voličů Uh, a to už se dostávám úplně k aktuálnímu pojmu, který už dneska začíná být až jako trošičku uh, už ohraný bych řekl, a to je tedy fake news. A tady bych právě přečetl definici tohle toho pojmu uh, z knížky toho historika, kterého jsem tady zmiňoval, jak tu je dějiny přirovnává k tomu lesu toho Timothyho Snydera. Je to tedy americký historik a ten citát je z knížky uh, Cesta k nesvobodě uh, Rusko, Evropa, Amerika kterou bych chtěl také moc doporučit od toho Timothyho Snydera. A on tam vlastně mapuje vývoj společnosti za posledních zhruba deset let a už tam jednak tam mapuje ten Brexit, ty americké volby, ty události okolo toho a potom do velké míry už tady předpověděl právě bohuželi tu válku na Ukrajině. A já bych teda přečetl, jak on definuje fake news. Fake news. Zdálo by se, že jde o americký termín, a jeho autorství se hlásí Donald Trump, ale ve skutečnosti se výrazu fejkově novosti užívalo v Rusku a na Ukrajině dlouho předtím, než se ujal ve Spojených státech. Označovalo se tak vytvoření smyšleného textu, jen se vydává za novinářskou zprávu, přičemž cílem je jednak vyvolat zmatek ohledně konkrétní události, jednak zdiskreditovat tisk jako takový. Politici nejprve šíří fake news sami, pak začnou říkat, že veškeré zpravodajství je fejk a skončí tvrzením, že jedinou realitou jsou jejich vlastní spektákly. Takže tolik Timothy Snyder, tady k pojmu fake news. Si myslím, že je hodně dobrá definice v rámci všech těch možných, co k tomuhle najdete no a já bych teda tady rád navázal asi příkladem, zase nějakým pozitivnějším prvního českého prezidenta Václava Havla, který právě tvrdil, že proti těm očividným lžím, těm záměrně šířeným v tehdy v jeho případě, když byl ještě disidentem za komunistického režimu v Československu, takže právě má smysl proti tomu bojovat, těm očividným lžím šířením té pravdy, aby ta společnost neotupěla a chytáním třeba těch autoritativních režimů různě za slovo. A na ty zjevné lži poukazovat, když si vemu zase to Československo jako nějaký příklad, abych tady řekl komunistické, tak se tady třeba tvrdilo, že v podstatě se dodržuje svoboda projevu. A bylo úplně všem jasné v té společnosti, že to tady vůbec samozřejmě se nedodržuje. I Václav Havel sám jako dramatik byl třeba zakázaný a spoustu dalších spisovatelů. Tak si myslím, že je takový ilustrativní příklad, takže když oni na to ty rezidenti poukazovali na tyhle ty vlastně zjevné, zjevné lži tak jak napsal Háclav, Václav Havel ve svém asi nejslavnějším politickém eseji, moc bezmocných, tak tím vlastně apelovali na skrytou sféru pravdy v každém tom člověku. Že si to vlastně každý uvědomoval, že to jsou lži. a myslím, že nám to staví do kontextu právě zajímavého i ten Havlův asi vlastně vůbec nejslavnější citát, který právě pronesl na balkónu Melantrichu v roce 1989, kdy už se tady ten režim komunistický lámal, obracelo se to a Havel právě tam řekl, Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. No a to mi přijde takové fajn. To tímhle tím citátem asi dneska zakončit. Přeju i vám, abyste v těch vašich životech ta pravda a láska vítězili nad to lží a nenávistí. Přemýšlejte nad historií kriticky, zároveň si ji bavte, pokuste se z ní tedy poučit, ať už v rámci těch celosvětových dějin, kde to samozřejmě asi půjde hůře, tak hlavně v rámci těch svých životů, kde to můžeme snáze ovlivnit. No a já doufám, že vás tahle ta úvodní epizoda bavila, že jste se tu dozvěděli něco nového. Budu rád, když tenhle ten pořád budete sdílet, odebírat a v podstatě budu rád i za nějakou zpětnou vazbu, by se třeba vám zdálo, že jsem tady šířil nějaké fake news, tak určitě, když mi napíšete a dáte mi vědět. No a příště už opravdu nahodíme stroj času a podíváme se třeba na život na Churchela. Tak jo, mějte se fajn a pamatujte, Ti, kdo se nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat. George Santana. Tak řekněte mi, Hergo, někdo, co nám tady chybí, že chceme opakovat zasty ty stejné chyby. Ještě nejsme prachem zavátí, tak vejme na to, ať se člověk nestratí, ach nestratí.